0: Hallo, wir begrüßen zu einer weiteren ABC Podcast Folge, diesmal aus Tirol und äh, wir widmen uns sehr passend zum Jahresanfang heute einem äh, Thema, das sich quasi nicht mit der Architektur oder dem Design beschäftigt, sondern mehr in dem Bereich des Coachings, der Selbstentwicklung, der Karriereförderlichen Tätigkeiten, die man doch immer wieder als Unternehmer und äh, Kreativer auch irgendwie machen sollte. Und ich begrüße ganz herzlich den Christoph Anderle und den Oliver Tropper. Hallo, ihr beiden. Hallo, hallo. Hallo, Anna.
1: Hallo. Anna.
0: hallo, Anna. hallo. Ähm, bevor wir jetzt da gleich so reinspringen, Full Disclosure erzähle ich immer gern, dass äh, wo, wer, wie, wen, was kennt. Und äh, den Christoph alias Krisi kenne ich nämlich schon immer, muss man sagen, ein Kindheitsfreund und äh, uns verbinden also viele, viele Jahre und viele Lebensabschnitte, kann man sagen, in unterschiedlichen Phasen. Du hast auch schon ganz viele Dinge getan. Ihr werdet uns gleich ein bisschen mehr erzählen. Und der Oliver ist gewissermaßen der Geschäftspartner vom Christoph und äh, den kenne ich noch nicht so lange. Es ist dann auch <lacht> immer ganz lustig, nicht? wenn sich die Dinge neu mischen. Ihr Lieben, wenn wir bei euch auf Auszeitpunkt, darüber reden wir heute, Auszeitpunkt, das ist euer Projekt, das ist euer Angebot, das ist eure Hilfestellung an die Menschheit, auf die Website geht, auf auszeitpunkt.com, dann hat man einen sehr schönen Claim, den man da liest, und zwar lautet der, nicht, dass ich ihn jetzt lesen könnte, wie ist der Claim nochmal, Christoph?
1: Wer stehen bleibt, kommt weiter.
0: Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Was ist Auszeitpunkt? Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Für wen ist es? Wie hilft es? Was kann das? Wer fängt an?
1: Ich beginne, mal. ich beginne mal. Auszeitpunkt ist ungefähr so vor ein bis zwei Jahren entstanden. Es ist eine Plattform, es, ist, es sind Konzepte von uns, um... Leute dazu zu bringen, Auszeiten zu nehmen, sich bewusst zu werden, was sie machen, in welchen Prozessen sie sind, mal herauszukommen, stehen zu bleiben, draufzuschauen, was in ihrem Leben passiert, was in ihrem Beruf passiert, was vielleicht auf Privat passiert. Und das dann durch dieses Stehenbleiben lang anschauen zu können, von verschiedenen Perspektiven zu betrachten und dann dadurch Erkenntnisse zu erlangen und gestärkt in die Zukunft gehen zu können.
0: Das ist, glaube ich, das, was alle wollen, was wir uns nicht nur zum Jahresanfang wünschen und äh, eigentlich stetig sein sollen. Vielleicht bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkel, ein bisschen Bier, was bisher geschah, was eure Bier, euer Background ist. Oliver, was hast du bis jetzt gemacht, bevor der Auszeitpunkt kam? Bevor
2: der Auszeitpunkt kam, ähm, ja, war ich 15 Jahre lang in der Wirtschaft tätig und habe so das Thema Management, Ausbildung, Veränderung, Change Management, von Grunde auf gelernt und äh, ja, sehr viele Prozesse in diese Richtung mitgestaltet. Ich habe parallel zu meiner Berufslaufbahn eine Coaching-Ausbildung gemacht, äh, systemisches Coaching. Und wenn ich eins über die Jahre gelernt habe, dann, dass es ähm, immer ganz gut ist, wenn man ab und zu einen Zoom-out macht und einfach schaut, wo man steht. Und weil du ganz am Anfang auch gesagt hast, so das Thema Karriereförderung, wo will man hin? Ich denke, es gibt so dieses Bild des Hamsterrades, wo man schneller drinnen ist, als es einem lieb ist. Und im Endeffekt dreht man da, dreht man da, dreht man da, man spult seine Kilometer runter, man spult, man spult seine Stunden runter. Und jetzt gibt es dann noch so dieses vielstrapazierte Wort der Work-Life-Balance. Und oft merkt man halt, dass die Balance nicht mehr, mehr stimmt, wenn man vielleicht im Hamsterrad dann außer Atem kommt. Und der Auszeitpunkt äh, war für uns etwas wo wir gesagt haben, okay, schaffen wir eine Plattform, die es Menschen ermöglicht, eben auf der Metaebene oder von oben einfach mal raufzuschauen, wo sie stehen. Und okay. erklären als solches ist ja vielleicht ein bisschen auf erste widersprüchlich, aber wie der Christoph schon gesagt hat, wer stehen bleibt, kommt weiter.
0: Ja, sometimes doing nothing leads to something. Sein Lieblingsspruch. Genau, das ist Schöner ist, Spruch. Ja, eh, es ist nicht. Meistens nicht ganz nur damit getan, nichts tun. Christoph, dein Background, du bist ein viel gereister Sportwissenschaftler à la Bas, irgendwie von der, von der Herkunft. Was waren so deine Stationen, die dich werden ließen, wer du heute bist? Ja. Eine große Frage, gell? Große
1: Frage, versuch, es gab sehr viele Stationen, die versuche irgendwie die, die das wirklich determiniert haben, herauszufinden. Es war eigentlich eben der Schritt vom Wirtschaftsstudium zum Sportstudium, wo ich dann Sportmanagement studiert habe. Im Zuge dessen habe ich ein Auslandsjahr gemacht in Spanien. Das hat mir dazu gebracht, Galizien im Nordwesten kennenzulernen. Aus dem entstand dann nach dem Studium ein Surf- und Yoga-Camp, das ich dort aufgebaut habe. Das habe ich jetzt fast 15 Jahre geleitet. Mit großer Freude, mit großem Enthusiasmus. Und da ist auch immer mehr Entwicklung praktisch vor sich gegangen, nämlich am Anfang ging es eben darum, Kurse zu machen zum Surfen, Kitesurfen und Yoga und natürlich, die Gäste waren da und die waren länger da und man spricht auch miteinander und wir kamen dann eigentlich immer schneller in eine Richtung, dass man sagt, da geht es eigentlich um viel mehr als Urlaub, da geht es darum, aus seinem normalen Alltag herauszusteigen, sich eine Auszeit zu nehmen und ich habe dann auch versucht, es immer mehr so zu gestalten, dass man wirklich das produktiv für sich selbst, dass eine Auszeit nehmen kann, wenig Programm, dafür qualitativ, ein hochwertiges Programm und viel Ruhe, viel Naturbezug. Und da konnte ich halt feststellen, dass die Leute sehr leicht zu sich kamen. Wir hatten auch kein WLAN, wir waren bewusst WLAN-frei und auch dieses Digital Detoxing, das sich dort am Anfang ergeben hat, weil es gar kein WLAN einfach gab und dass wir einfach dann weitergezogen haben, ähm, war auch ein ganz ein starker Punkt, der den Leuten geholfen hat, wieder viel mehr zu sich zu kommen. Und dieses zu sich kommen und selbst führen, das wurde dann eigentlich immer mehr zu dem, was ich machen wollte. Und dann haben da Oliver und ich zusammengetan und Auszeitpunkt kreiert.
0: Jetzt seid ihr beide wieder in Österreich, oder? Das ist sozusagen, also das heißt, Auszeitpunkt ist auch in Österreich. Mhm. Oliver?
2: Ähm, ja, Vielleicht danke, Christoph, dass du das mit Galizien erzählt hast. Und das ist ein auch so der Konnex, wie wir zwei dann... Begonnen haben, miteinander zu arbeiten. Äh, der Christoph und ich kennen uns vom Windsurfen, wir kennen uns vom Snowboarden und es gab da einen Tag, ich glaube, es war im Jahr 2003, wo der Christoph sein Studium abgeschlossen hat und ich war gerade am Beginn, so das Coaching zu lernen und wir waren, oder wir sind immer gute Freunde, sehr gute Freunde und wir waren es auch damals schon und wir sind damals bei mir gesessen im 17. Bezirk in meiner Wohnung und die haben mir so Christoph, jetzt versuchen wir einfach mal das Coaching-Thema und das hat ja ganz gut funktioniert damals, weil im Endeffekt war das dann irgendwo so, dass der krise ein Ziel definiert hat. Und also dieser ganze Weg dann, es waren eigentlich die ersten Schritte damals. Und das war auf der einen Seite für mich eine Bestätigung, dass ich mir gedacht habe, okay, das funktioniert ja, das funktioniert ja cool. Und irgendwie was hat mir super taugt, weil es einfach ein sehr guter Freund ist von mir und er das einfach entwickelt hat. Und er hat da was Gewaltiges geschaffen in Galicien. Und ja, und irgendwann 15 Jahre später sind wir jetzt wieder da und haben gesagt, hey, jetzt ist die Zeit, dass wir gemeinsam was machen und ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst, es also gewisse Dinge brauchen einfach ihre Zeit. Wenn wir es damals gesagt hätten, ja. wir machen es jetzt nicht gepasst, jetzt passt es. Genau.
0: Ja. Lustig, also genau, als, als, als äh, Laborkaninchen ja. irgendwie für den äh, Coaching-Aspiranten, äh, äh, Juristen-Ding und dann genau. kamen all diese Dinge. Was macht Auszeit konkret? Was bietet sich das konkret an? Du hast schon erwähnt, sozusagen es gibt diesen Naturbezug, es gibt sozusagen äh, Digital Detoxing bis zum gewissen Grad. Hier ist ja weitestgehend WLAN vorhanden in diesem Lande. Aber also was darf man sich da jetzt konkret an? Wen richtet sich das? Das kleine Gruppen, große Gruppen, einzelne Leute. Wer, wen habt ihr da im Auge?
1: Naja, WLAN darf ruhig vorhanden sein. Okay. Das ist ja allgegenwärtig, das kann man nicht wegtun. Aber es geht vor allem einmal um den Umgang mit den Dingen, die einen selber umgeben und es geht darum, sich die Möglichkeit zu schaffen, aus diesen Mustern, in denen man drinnen steckt, meist natürlich unbewusst, die einen durch den ganzen Tag bringen, mal wirklich bewusst auszusteigen und das auch für längere Zeiträume und in diesen Zeiträumen, wo man zum Beispiel, wo man normalerweise sich beschäftigt mit Handyspielen, mit Leute anrufen etc diese Möglichkeit nicht bekommt, und da allem oftmals in Natur-Settings, wo wir das gerne machen und wo das auch selber ist, wirklich dem natürlichen Ambiente, in dem der Mensch eigentlich normalerweise wirkt, ausgesetzt sind und da wieder zu dem eher zurückfinden, wo der Mensch eigentlich herkommt. Mhm.
0: Ist das, das heißt, jetzt die Hütte im Wald, das entrische Ding, oder wie dürfen man sich das vorstellen?
1: Es muss nicht die Hütte im Wald sein, aber es ist zum Beispiel an einem See, auf einer Wiese, auf einem Berg. Das muss nicht der Mount Everest sein. Das sind nur die kleinen Dinge, die uns aber nur leicht aus dem Bahnen hinausholen, in denen wir uns sonst immer bewegen. Und es gibt diesen Spruch: Life starts at the, at the end of your comfort zone. Wenn Sie of your comfort zone. Und wenn man etwas aus dieser Komfortzone herausgeht, und zwar mit ein bisschen disruptiveren Maßnahmen als mit denen, die man bisher so kennt, dann kann man die Leute dazu bringen, sich selbst mit anderen Augen zu
0: sehen. Aber was ist das? der disruptive Moment ist dann der Bär, der einem im Wald und auf der Wiese begegnet? Naja, das ist eine...
1: Es gibt da sehr viele. Ein disruptiver Moment ist zum Beispiel, nimm jemanden für eine Stunde das Handy nur mal weg. Probier das mal aus. Erprobt das ist bei nur so einem eine...
0: 13-jährigen Mädchen. <lacht> ganz, <lacht> ja. ganz schwierige Übung. Ja.
1: Hochdisruptiv. Mhm. Und da gibt es natürlich noch viele andere.
0: Okay, aber das heißt sozusagen, ihr trefft es auf Leute.
2: Also im Wesentlichen, das Angebot richtet sich an jedermann, also an Privatpersonen, also auch an Unternehmen. Und im Großen kannst du die Angebote, es sind drei, also drei verschiedene Ebenen. Das eine sind die Auszeittage, das andere sind die Auszeitvorträge und das dritte sind die Auszeit. Gespräche. Auszeitgespräche sind am einfachsten zu erklären, es sind Coaching-Settings, sind systemische Coaching-Settings, wo es darum geht, dass wenn du einfach das Thema hast, irgendwo, du hast jetzt einen selbstverordneten oder einen von außen verordneten Auszeitpunkt, es kann ja auch sein, dass der Körper mal Stopp sagt und sagt, hey, taugt mir eigentlich überhaupt nicht, wie du diese Work-Life-Balance irgendwie ein bisschen missbrauchst, dann arbeite ich als systemischer Coach ähm, auf der Verhaltensebene, wo man Verhalten ändern kann, reflektieren, Ziele setzen und es gibt dann natürlich auch die Ebene, wo es dann vielleicht tiefer geht. Ähm, da haben wir auch einen Kooperationspartner, ähm, den Richard Rogenhofer, der ausgebildeter Psychotherapeut ist, weil es jetzt halt vielleicht Themen gibt, die noch tiefer sitzen, die man vielleicht auf der Verhaltensebene vielleicht gar nicht steuern kann, sondern nach dem Motto, okay, warum greife ich immer sofort zum Handy, wenn der Chef anruft oder warum kriege ich irgendwie kalte Schweißausbrüche, wenn der Chef anruft die anruft, kann, die Dinge können in der tiefer liegen. Ähm, das ist nur am einfachsten. Die Auszeittage, tage wie der Christoph schon gesagt hat, sind Settings, wo wir draußen, ähm, Christoph, sein Format heißt Quality Timeout, einfach, Christoph, ich kürze es ab, die Leute ein bisschen so ins, Spüren, ne? ins, Spüren, ins Spüren wieder bringen, dass sie sich rausnehmen und einfach Quality Time erleben. Wir haben jetzt eine Phase, wo alle zu Hause sitzen, im Lockdown, Homeoffice, im Laptop drinnen hängen, am Handy hängen. Wir sind schon der Meinung, dass wir analog gewesen sind. Wir stehen mit beiden Beinen auf der Erde. Und ich glaube, es tut uns auch ganz gut, wenn wir draußen sind und wenn wir wieder diesen Connect zur Erde wieder schaffen und deswegen auch so das Quality Timeout, wo man sagt, okay, wir gehen jetzt raus, machen da was. Das andere ist, ist zum Beispiel ein Setting, das nennt sich... Klarheit und Flow. Das ist entstanden einfach aus der Idee, dass man gesagt hat, dass wir gesagt haben, okay, so das Thema Selbstmanagement. Anfangs so dieses Bild mit dem Hamsterrad. Wofür steht das Hamsterrad? Es steht in den meisten Fällen für das berufliche Weiterkommen. Nur der Beruf ist halt nur ein Teil meines Selbst. Und wenn ich sage Selbstmanagement, dann muss ich mal aber anfangen, okay, was ist das Selbst? Ist das nur der Beruf? Oder ist das vielleicht auch mein Zugang? zu meiner Gesundheit, zu meinem Körper, ist das vielleicht auch eine Säule, wo man sagen kann, mein soziales Umfeld, ist das vielleicht auch eine Säule oder ein Teil, wo ich sage, okay, beschäftige ich mich, mich jetzt vielleicht mit spirituellen Fragen, mit Kreativität, mit materieller Sicherheit, also einfach so dieses Selbst einmal mal, mal reinzuschauen.
0: Nähert man sich diesen ja. Themen sozusagen über, über das Gespräch oder ist sozusagen die Komponente Zeit und das Rausgehen und die Natur und vielleicht auch das Yoga-Momentum, wie wie sozusagen wie, wie nähert man sich da an oder was ist die Methodik sozusagen, um, um da näher rein zu oder ranzukommen an die Klienten? Methodik
2: Die Methodik ist im Wesentlichen eine Seminarvorbereitung, wo es einfach ein, ein Modell gibt wo man sich selbst einmal eine Ist-Analyse macht und jetzt ein als Beispiel, ich nehme das Thema Körper und Gesundheit und ich stelle mir einfach die Frage auf einer Skala von 1 bis 10, wo stufe ich mich da gerade momentan ein, wie, wie, wie beschreibe ich die Situation momentan, was sehe ich rund um mich herum, was höre ich, was fühle ich, das gleiche kann ich mit dem Beruf dann und aus dem heraus geht es dann darum, dass man ein bisschen eine Vision entwickelt, wie schaut denn der Zustand aus, wo das passt. Und das Credo ist auch immer, dass man sagt, es geht jetzt nicht darum von, also von heute, wo ich mich vielleicht überhaupt nicht bewege, um das Beispiel jetzt Körper und Gesundheit zu nehmen, morgen ein Marathonläufer zu werden. Es geht einfach einmal um den Auszeitpunkt draufzuschauen, wo stehe ich, wo will ich eigentlich hin und was sind so mögliche Schritte? die in meinem System managbar sind, weil wir sind Selbstmanagement. Ich habe beschränkte Zeitressourcen und die muss ich halt entsprechend einsetzen. Und aus dem heraus ergibt sich halt ein entsprechender Plan. Und das wäre so, also das wäre so die Methode, mit der wir uns dem nähern. Es gibt dann ja noch, ja, wenn man noch tiefer geht, sind wir dann auf der Ebene der Glaubenssätze. das ist jetzt ein bisschen ein, ein blödes Wort in dem Zusammenhang, aber.
0: Quiz oder so.
2: Ja, also Nein, ein bisschen so, also so eine Selbstbeschreibung und zum Beispiel ein Fragebogen, wo man sich einfach so zum Beispiel den inneren Antreibern nähert. So nach dem Motto, was triggert mich denn, dass ich halt sofort zum Handy greife? Weil auf der Verhaltensebene kann man ja locker sagen, na greif nicht hin. Ja, aber Nein, es gibt halt Anderen, doch ja. was, hm. was, was aus etwas kommt, was wir vielleicht in unserer Kindheit erfahren haben.
0: Das, das, das klingt ja jetzt schon so viel mehr sozusagen nach quasi nach regelmäßigen Sitzungen oder fast wie eine, 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 eine Therapie, oder? Und aber oder aber so ist es nicht, also sozusagen die Komponente, die du ja angesprochen hast, sozusagen mit dem rausgehen, mit dem quasi Alltag unterbrechen. Also das heißt, sozusagen in welchem Zeitrahmen spielt sich das ab? Also Galizien hast du schon erwähnt, sozusagen, waren die Leute quasi auf Urlaub und zum Teil mehrere Wochen hier sind die Formate das ist zum individuell Beispiel das, konzipiert. oder das, ist zum
2: Beispiel das Format Klarheit und Flow gibt es als ein tagesseminar oder es gibt wir machen es auch als vier mal zwei Stunden Skype-Binar und es steht und fällt mit der Eigenverantwortung des Teilnehmenden. Also es ist jetzt nicht ein Monolog im Sinne von, wo wir erzählen, wie das zu so funktionieren hat, sondern es beginnt mit einer Vorbereitung und dann gibt es mal die ersten zwei Stunden, wo wir, einfach mal einen Input, wo wir einfach mal einen Input geben zu dem, was da rauskommt. Dann gibt es Übungen, für zu Hause, um dann noch tiefer zu gehen. Ich nehme jetzt ein Beispiel. Wenn du auf der Verhaltensebene was ändern möchtest, bist vielleicht dann in einem nächsten Schritt bei den Glaubenssätzen, bei den inneren Antreibern und vielleicht bist du in einem nächsten Schritt auf einer Ebene, wo du sagst, okay, ich kenne das vielleicht aus meiner Kindheit, wo, ich, wo halt vielleicht gewisse Glaubenssätze geprägt wurden. Das ist natürlich ein höchstpersönlicher Bereich und in den schauen wir nicht rein, aber wir geben Inputs, dass wenn es dich interessiert, dass du da hinschaust. Und dann geht es in dem nächsten Teil ähm, um das Thema Energie zum Beispiel, beziehungsweise dann halt auch, wo will ich eigentlich hin im Leben, was ist meine Vision, was ist mein Ziel, was nehme ich mir vor. Und wie gesagt, wir geben nur Inputs und wir stellen viele Fragen und die Kunst ist halt einfach die, dass du durch die Fragen die Antworten gibst und dann einfach Änderungen machst in deinem System. Also es ist nicht so, dass du reinkommst ins Seminar und danach Hast du die Erleuchtung auf Knopfdruck?
0: Aber wenn ich es recht verstehe, sozusagen, also das Format, es macht es sozusagen jetzt auch. Es gibt die Online-Version, es gibt genau. die Version, die man sozusagen eigentlich genau. auch am Standort, im Wohnort, zu Hause, also die von in der Stadt, gemein. wo du bist, genau. Mhm. Und es gibt aber auch sozusagen noch die, die, das Format sozusagen mit dem Rausgehen, wo man Sport, wo man Skifahren geht oder wo man im Sommer sozusagen irgendwie wandert oder isst oder so. Die genau, hier, ja.
1: Es ist so formattechnisch, wir versuchen natürlich so gut wie möglich mit verschiedenen Formaten auch Leuten die Möglichkeit zu geben, die vielleicht nur weniger Zeit haben oder auch an einem Ort gebunden sind mitzumachen, aber auch gleichzeitig Leute, die sagen, ich möchte wirklich tief gehen und auch wirklich Zeit investieren, dass du bis zu einer Woche auch Sachen machen kannst. Aber wir wollen jetzt nicht sagen, gut, wir spielen einfach jedes Spiel, was jeder möchte. Wir haben da schon klare Vorgaben ein bisschen, weil man natürlich auch Erfahrung haben, was funktioniert oder nicht. Bezüglich der Methoden wollte ich nur mal danke, Oliver, dass du es vorhin angesprochen hast, äh, reingehen. Es gibt eine sehr interessante Herangehensweise, die ist über die Körperlichkeit auch. Wir beschäftigen uns ja sehr viel zum Beispiel auch mit wirtschaftlichen Themen oder einfach mit beruflichen Problemen, die Leute haben. Normalerweise bespricht man das und dann gibt es Fragen und Antworten. Es gibt aber auch immer eine körperliche Ebene, die ist immer dabei. Die kann man nicht vernachlässigen. Und der Körper ist ja ein Erkenntnisinstrument, das nicht lügen kann. Wenn einem jemand irgendetwas erzählt, was man nicht gerne hören möchte, dann reagiert der Körper ganz automatisch. Das kann man nicht abstellen. Und diese Sachen sind sehr gut in praktisch Workshops, Halbtages, Tages- oder Mehrtages-Workshops, wo man über Meditation, leichte Yoga-Übungen, aber auch bestimmte Sportarten in, äh, zu unterbewussten Mustern hineinkommt. Und wenn man das Beobachtet und da habe ich so einen Ansatz der adaptiven Biomechanik und Physiologie entwickelt, wie man das über Video-Coaching dann nachher auflösen kann und wie man sehen kann, welche unbewussten Muster Leute haben, die sich natürlich ständig wiederholen, weil sie unbewusst sind. Okay. Und diese Verbindung von Körperlichkeit und praktisch Ratio hat eine irrsinnig große Power. Um da Change-Prozesse einzuleiten, die nicht nur ein paar Tage nachhallen, sondern die auch wirklich dann Wochen oder Monate drinnen bleiben und die dann wirklich auch sich verinnerlichen.
0: Und ist es dann sozusagen, also wenn du sagst, also quasi, man, man, man nimmt sozusagen auf Video auf, sozusagen bei gewissen Übungen oder bei gewissen sozusagen Aktivitäten, Sport, leichtes Yoga, sagst du, Ding, also das, was ich total interessant finde, dieses Momentum, so quasi, das. Ich sage ja und schüttel den Kopf, nicht oder es ist oder genau, ja. ich, ich nehme an, dass ich weiß ich nicht, ich strahle eh, aber eigentlich mache ich ein unglaublich entsetztes Gesicht oder so mhm. und bin ganz erstaunt darüber, dass der andere dann doch merkt, dass ich nicht so toll finde. Ja, das
1: ist toll, dass du das eben so ansprichst auf dieser Ebene, die wir alle machen und vor allem zum Beispiel beim wir haben Retreats, wo wir mit Surfen, also Wellenreiten was machen, wir haben Retreats wo wir mit Skifahren was machen, das sind Sachen, wo der Mensch sich bewegt und wo aber die meisten Sachen unterbewusst abspult, weil du in dieser Geschwindigkeit ja das nicht einfach rational prozessieren kannst. Und wenn du dann von außen siehst, praktisch im Video nachher, was du glaubst, was eigentlich innen passiert, oder wie es ausschaut, und es schaut dann ganz anders aus, und du hast dann noch jemanden, der das dann verbinden kann und sagen kann, das passiert aus dem Grund, und das könnte vielleicht dort kommen, dann sind da schon ganz erstaunliche Erkenntnisse gekommen, die einfach nur aus der unbewussten Körperlichkeit des Klienten, des Kunden einfach passieren.
0: Mhm. Da
1: musst du gar nicht bohren, das ist einfach da. Das muss lustig, wenn das, ich meine, das ist jetzt, sage ich
0: mal, Skifahren und, und, und Wellenreiten vielleicht auch besonders geeignete äh, Sportarten ja, beim Yoga ist geeignet. eher so ein bisschen unfähig, oder der eine kann es besser und hat schon öfter <lacht> gemacht und der andere kann es halt nicht so gut oder so. Was man jetzt, sage ich mal, bei allen Sportarten natürlich so sagen könnte, aber ich finde, ja. also Wellenreiten kann ich nicht, Skifahren kann ich schon. Beim Skifahren finde ich, ist es, also, ja, würde ich das auch mir irgendwie vorstellen können, dass das also weiß nicht, das halt dann auch scheu oder, oder zögern oder was aggressives oder was oder was lässt sich so rauslesen zum Beispiel beim Skifahren oder ganz, ist es so konkret ganz Eigenschaften? große
1: ganz große Themen und eigentlich eines der Hauptgeschichten, die immer da sind, ist Angst und Mut. Diese Polarität ist sehr 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 groß und die ist eigentlich oft eine Hauptgeschichte, wo sehr viele Probleme oder Issues zugrunde liegen. Und wenn man da schon mal wirklich bohren kann vor allem auch die Leute dazu bringt, bereit zu sein, es anzusehen, und sie sehen es ja auch an, wenn man gemeinsam auch Videos sieht, sich selbst anzusehen ist oft nicht so einfach. Oder wenn man seine Stimme aufnimmt und es dann anhört, klingt ganz furchtbar, das kann sich keiner anhören normalerweise. Das sagt, oh Gott, die klingt so furchtbar. Und deswegen ist die Außensicht oft der ganze als die Innensicht. Und das zu verbinden und sichtbar. Und erlebbar zu machen, das ist eine der Dinge, die wir praktisch in unseren äh, Outdoor-Angeboten bereitstellen wollen.
0: Mhm.
2: Oder nimm zum Beispiel das Wellenreiten als Bild. Man kann es ja super verknüpfen mit Herausforderungen, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Im Endeffekt stehen ja Wellen für etwas, was auf einen zukommt. Man kann es natürlich ändern. Es sind Rahmenbedingungen. Ich kann mir dagegen stellen oder ich kann versuchen, okay, mit diesen Rahmenbedingungen etwas zu machen. Das nächste ist, wir bewegen uns halt sehr, sehr stark in Komfortzonen. Da, da findet aber keine Entwicklung statt. Jetzt wenn ich Wellenreiten gehe und ich stehe am Strand und das sind 5 Meter Wellen, dann wird es auch nicht mehr, mehr die Entwicklungszone sein, sondern es wird schon eher die Panikzone dann sein. Also das passt auch nicht. Also was im Speziellen der Christoph da macht, das ist halt genau solche Settings, wo dann halt im Nachhinein auch reflektiert wird, okay, was heißt das jetzt? Jetzt bist du da gestanden, jetzt hast du da rausgeschaut. Was hat das ausgelöst? Angst, Respekt, du Angst, Schüttung, was anderes als Respekt. Wie hast du dich vorbereitet? Welche Ressourcen hast du aktivieren können? Bist du schon mal in so einer Situation gewesen? Wie schätzt du das ein für dich? Wie war der erste Moment? Ähm, auch so der Zugang, okay, was nehme ich mal als Ziel vor? Ich glaube, gerade beim Wellenreiten kann das ja ganz ein, ganz ein wenig. Dank des Christophs brauche ich nicht reingehen mit dem Ziel, sondern nach dem Motto, ich lege mich da jetzt hin und mache dann oft bei meine ersten Tubes. Das geht halt einfach nicht. Immer wieder bei realistischen Zielen, Zielen setzen. Was ist, wenn es mich abwirft? Was lerne ich aus dem Ganzen? Also die Bilder sind oder eigentlich die Erfahrung ist da vielfältig umlegbar.
0: Wie wichtig, wie wichtig ist denn so äh, Gruppengrößen, Gruppendynamiken? Ob man sozusagen, ob das quasi ein Einzelcoaching ist, wie man jetzt schon hm. gehört haben, sozusagen das sehr unterschiedlich sein kann. Ähm, Beeinflusst das nicht auch sehr, weil natürlich in dem Moment, wo zwei, drei Leute, die sich kennen, die sich nicht kennen, zusammenkommen, dass das auch nochmal einfach viel Einfluss mhm. hat. Gut ist schlecht, ist das? Ja,
1: Gruppen, Gruppendynamik hat, wie der Name schon sagt, eine gewisse Dynamik. Das kann natürlich wie alles in beide Richtungen ausschlagen. Es ist immer sehr es ist hilfreich, wenn natürlich die Gruppe gleiche Dinge machen kann. Wie zum Beispiel, ich kann jetzt nicht mit Leuten Skifahren gehen, wo die Hälfte nicht Skifahren kann. Das heißt, da muss man schon ein bisschen abstimmen. Aber grundsätzlich ist es so, für mich und ich glaube für den Oli ist es auch so eine Gruppengröße, wo man jeden noch beim Namen kennt, ist besonders wichtig. Unser Ziel ist nicht, so große Gruppen wie möglich zu machen, damit wir wahnsinnig viele Leute bedienen können, sondern Qualität steht immer vor Quantität. Es ist auch ganz entscheidend, dass dieses Credo, das mehr ist besser ist genau das Credo, das wir nicht verfolgen wollen. Es war immer Qualität war immer vor Quantität, weil wir wollen ja auch ein qualitativ hochstehendes Leben führen. Mhm. Und da ist natürlich auch ein großer quantum -Shift in den letzten 20, 30 Jahren passiert, wo es natürlich nur darum ging, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Jetzt kommt man schon langsam drauf: Geld ist zwar gut, wenn man es hat, aber glücklich macht es nicht, je mehr ich davon habe, die Qualität steht im Vordergrund, das ist bei uns auch so.
0: Und das heißt sozusagen, also wenn also, also sozusagen jetzt auch wenn Unternehmen oder Teams oder, oder Menschen, die zusammenarbeiten, ähm, an euch herantreten, kommen die dann schon sozusagen mit einer Erwartungshaltung, was sie machen wollen. Also dass sie dann wissen, sozusagen, das will würde, würde ich sagen, mehr in die Aktivitätenformate äh, wahrscheinlich münden, die du uns geschildert hast, Christoph. Ähm, ja, oder? Das ist, das ist eigentlich, wie das normalerweise abläuft.
1: Mhm.
2: So läuft es in der Regel ab und am Anfang steht auch immer die Auftragsklärung. Wie gesagt, es ist die Richtung ist doch relativ eindeutige. Bei Klarheit und Flow geht es um das Thema Selbstmanagement, Work-Life-Balance mit verschiedenen Methoden. Da gibt es ein Setting, das kann man auch individuell gestalten, ob das jetzt ein ein -Tages setting ist oder viermal zwei Stunden, das ist dann, ist dann flexibel. Und das Quality-Time-Out-Setting, wie der Name schon sagt, es geht um ein quality time sich nehmen und wenn immer wieder das Beispiel von einem Lockdown, den wir jetzt haben, wenn ein Unternehmen kommt oder wenn eine Firma kommt und sagt, okay, ich möchte meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter einfach jetzt nach dieser Wahnsinnszeit mit Homeoffice einfach jetzt einmal ein Quality Timeout ermöglichen, dann sind wir in einer Situation, dass wir da einfach eine Bandbreite haben und das fängt an bei am See im Salzkammergut, Wasser, Flow, also gerade Körperlichkeit spüren und geht aber auch bis zum Setting, wo man sagt, wir können es auch auf Gran Canaria machen für eine Woche surfen, also...
0: Ähm, ich habe Gutes tun, ja. Also, Oder wir gehen Skifahren, nicht? Und es ist sozusagen, zum Beispiel, solange ja, Skifahren irgendwie corona Beispiel, ist. Aber ja, genau. ja, nein, nein, also ich das meine, das ist eben genau. diese Outdoor-Komponente und es ist eben, also, ist ist eben genau. nicht nur ein Skifahren, sondern es ja. ist eben sozusagen mit dem Zusatz des, der Bewegungsanalyse, des Gesprächs der disruptiven Momente, nur was, entsteht mehr. Was, was, mhm. ganz,
2: was ganz wichtig ist, was wir nicht haben, und das vielleicht ein bisschen spitz formuliert, es gibt nicht die Erleuchtung auf Knopfdruck bei uns. Das arbeiten Auch bei sich, euch nicht. Na, das, das ist, das ist, wir das arbeiten ist, das daran. Immer,
0: es gibt noch mehr Podcasts. Wir sind auf der Suche nach der Erleuchtung. Das Arbeiten man sich selbst getrunken. ist
2: knallhart. Und es sind kleine Schritte. Und ich, ich trainiere Marshall Arts und in einem Dojo von mir ist einmal gestanden, hüte dich nicht vor dem Langsamgehen, hüte dich nur vor dem Stehenbleiben. Und was ich halt einfach auch erlebe, ist, dass die Menschen einfach aberwitzig hohe Ziele setzen. Und es ist halt, wenn ich 35 Jahre lang, ich bleibe jetzt wieder beim Thema Sport, wenn ich mich 35 Jahre lang nicht bewegt habe, dann kann ich jetzt auch heute auf den morgen sagen, ich bin jetzt ab morgen der Marathonläufer oder ich weiß es nicht was. Oder Es geht um die kleinen Schritte und im Endeffekt, unser Gehirn bildet ja zwischen den, zwischen den Rezeptoren, bildet ja Nervenbahnen und das sind halt die, die gewohnten Verhaltensweisen. Und wenn ich jetzt was ganz anderes machen möchte, dann muss ich das einmal trainieren und muss einmal versuchen, einen anderen Weg einzuschlagen. Und deswegen, und ich habe das jetzt bewusst auf, so formuliert, weil es natürlich ein Überangebot gibt, eben von der Erleuchtung auf Knopfdruck. Ich persönlich glaube nicht dran.
0: Ja, es ist, es ist vielleicht einfach, man entdeckt ja immer wieder dann einfach auch andere, neue, wieder andere Aspekte ja. von sich und so, wie du sagst, sozusagen ja, manchmal ist dieses Aha-Momentum, dass man es plötzlich sieht und dieses etwas also ob es jetzt sozusagen über die, sag ich mal, die die Bewegungsanalyse ist oder sozusagen eine Erkenntnis, weil mir von außen jemand plötzlich irgendwas sagt und das war so noch nie gedacht, ist natürlich immer hilfreich und wenn man es so weit systemisch irgendwie sozusagen Nein. vorzeichnen kann, dass man sagt, ja, das hat jetzt schon sehr oft funktioniert, also es wird möglicherweise nicht zur Erleuchtung führen, aber 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 es ist es hilft im um den nächsten Schritt irgendwie sozusagen zu finden.
1: Es hilft auf jeden Fall, den nächsten Schritt zu machen und das ist auch, danke für, das, für die Erleuchtung auf Knopfdruck, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch immer auch bei der Auftragsklärung, den wir auch sehr gern oft besprechen, weil er leicht vergessen wird und zwar, es gibt immer ein gewisses Ziel. Das Ziel ist A, B, C, D, E, wie auch immer und die Sache ist aber die, man wird oft gemessen, nachdem haben wir das Ziel erreicht oder nicht. Haben wir die Erleuchtung erreicht, natürlich nicht, aber man darf nie vergessen, dass die Erreichung eines Ziels immer noch genau das ist, nämlich die Erreichung eines Ziels. Und sobald du das Ziel erreicht hast, musst du den neu stecken. Das heißt, die Erreichung eines Ziels ist wichtig, aber sie wird zumindest unserer Meinung nach schwer überbewertet, denn das, was wirklich dir dazu gebracht hat, war der ganze Weg, der dorthin führte. Und was wir gerne weitervermitteln wollen und was uns, glaube ich, auch ganz gut gelingt in unseren Formaten ist, dass die Leute entdecken, dass das Ziel zwar wichtig ist, aber dass sie dabei oft vergessen, den Weg anzuschauen, auf dem sie es machen. Sie haben nur das Ziel im Auge. Und wenn du es schaffst, diesen Weg auch wirklich zu erleben, dann steigert sich deine Lebensqualität ganz enorm. Und dann kannst du auch wieder neue Ziele finden und dann merkst du auch, dass wirklich der Weg das Ziel ist.
0: Das ist so ein schönes Schlusswort, das müssen wir jetzt aufgreifen. Alle wir wissen noch was sagen, aber es, ist jetzt, es passt so gut. Meine Empfehlung, wer jetzt noch folgt, ähm, Auszeitpunkt auch auf Instagram. Da gibt es irgendwie Tipps oder kluge Sätze irgendwie auch für alle Tage. Genau, genau. das lieben wir alle immer, die Sprüche. Und ähm, alles andere und aktuelle Angebote findet man auf der Website. Und es gibt genau. es Winters wie Sommers und ähm, ja mit Lockdown, ohne Lockdown. Also es gibt es digital und in echt und ähm, ja. Wir sollten das machen. Ich danke euch. Danke. Also danke bald. dir, Anna.
1: Danke. Ciao.